0: Antes de dar inicio a la clase del día de hoy, vamos a relajarnos, a dejar ir todo destello de tensión. Dejemos y aquietemos nuestros cuatro cuerpos inferiores. Dejemos ir cualquier eh, dolor cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, aquellas cosas que en un momento dado hayan podido alterarnos por la razón que sea. Dejemos que eso se vaya. Ya eso es pasado. Y solo centremos nuestra, nuestra atención en la presencia yo soy, que habita en cada uno de nosotros. Dejémosla ser libre, dejemos que se posesione y que cubra cada uno de nuestros vehículos inferiores. Permítanle actuar para el logro de nuestra liberación dejémosla que fluya 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 ese poder en nosotros y al tiempo que vamos sintiendo ese poder de la presencia en nosotros a través de nuestros vehículos inferiores les pido me sigan en el siguiente decreto. Gran presencia de vida carga dentro del mundo emocional de cada uno la plena gloria de tu valor, fortaleza y confianza en el llamado a la presencia de cada quien, de manera que se descargue al instante la gloria total de su poder, para gobernar, para controlar el mundo emocional de cada uno, para mantener su dominio en perfecta armonía a través de cada uno, hasta que la plenitud de su poder encuentre su dominio total en la actividad de la vida externa. Haz que cada uno sienta que su corriente de vida es la acción de Dios, la magna presencia yo soy en la forma humana, la cual puede ser intensificada hasta que su gloria llene todo el cuerpo, liberando la luz que hay dentro de cada célula. Haz que cada uno sienta la continua vertida de su gran luz y liberación, la cual libera rápidamente a todos invocamos esto y lo cargamos para que permanezca eternamente sostenido y activo dentro de cada uno, para que produzca su dominio y asuma el comando del mundo emocional manteniéndolo tan armonioso en sentimiento pensamiento y palabra que no haya e irritación de ninguna índole, que encuentre ya más un sitio donde descansar dentro de la forma humana, que este llamado permanezca en la conciencia de todos y cada uno hasta su liberación, de manera que cada día se intensifique en actividad para producir tales resultados. Ahora tomamos una respiración profunda y al exhalar botamos todo el aire y abrimos nuevamente nuestros ojos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes queridos hermanos, la presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la presencia en todos. Antes pues, les doy la bienvenida a este su programa, su espacio el camino a la ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba y les doy las gracias, las gracias de antemano por estar aquí, por ser parte de este empeño. Gracias por sus reportes. Vaya, no sé qué. Déjenme poner aquí que no había puesto... Eh, para poder ver sus chats, sus comentarios. Ya estamos entrando. Y así podemos comunicarnos mejor. Aquí estamos. Me dijo Charity Delso que no se escucha bien. ¿Algún otro tiene esta situación? Porque solo lo solo ella lo reportó. Si puedes verificar si es la, tu computadora o la tu señal, la que tenga alguna situación, porque los demás sí están eh, escuchando bien. Charity, por favor, si. Si verificas tu computadora. Bueno, como les decía. Eh, les agradezco enormemente su participación, su reporte de sintonías a este y a todos los espacios que se transmiten de este grupo a nivel mundial. La semana pasada, el maestro Ascendido Pablo el Veneciano nos, nos continuó hablando acerca de, lo, de la importancia de la paciencia y entre los diferentes eh, planteamientos que nos hizo se destacó que la paciencia nos hace fuerte nos decía él porque nos da la oportunidad de controlar la energía y no dejarnos llevar por esos impulsos que no son más que hábitos que traemos, o sea, no sabemos desde cuándo, pero están allí. Y con los cuales nosotros, si lo tenemos a bien, estamos trabajando por obtener el control de ellos y la transmutación de los mismos. Y que había que, además de, de la paciencia, nos enseñaba a ser tolerantes. Tolerantes y mantenernos en silencio. Que a su vez eh, nos permite expresar, no, nos evita expresar algo discordante. Y en vez de de lanzar esas, expres esas expresiones que acostumbrábamos o los llamados impulsos, lo que aprendemos ahora es hacer, a decir bendiciones. Y no tienen ni que ser audibles, simplemente guardamos silencio y mientras los demás dicen algo o pasan cosas, a nuestro alrededor, que no son de nuestro agrado, pues nosotros nos dedicamos a bendecir, a bendecir el bien en la situación que se esté dando, a bendecir la presencia en todos los que estén allí involucrados, incluyendo la nuestra, la nuestra, y pidiéndole de manera personal que nos ayude en ese control de la energía en nuestros cuerpos inferiores. Y es así como llegamos al tema de hoy. No sin antes pues dar los saludos para ya poder entrar propiamente al tema. Dice Noelia, muy buenas tardes. Bendiciones y abrazos desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones para ti, Noelia. Miguel Ángel Álvarez, saludos desde Lanus, Argentina. Un fuerte abrazo para ti. Naila Escudero, saludos y bendiciones ascensionales. Claro que sí, desde San José, Costa Rica. Bendiciones para ti también, Nadia. Patricia Campos nos manda un fuerte abrazo desde Santiago de Chile. Igual para ti. Virginia Artavia Solís nos manda también saludo. Y para la familia desde Costa Rica, igual para ti. Gracias. Irene Áñez nos manda bendiciones para todos desde Venezuela. Te las reiteramos. María Delia Peña también nos manda bendiciones desde Gran Canaria. Un fuerte abrazo para ti, María Delia. Marian Mateo desde Santo Domingo, República Dominicana. Hasta allá te mandamos bendiciones también. Charity Delso nos manda bendiciones de luz y amor desde Miami también para ti espero que ya hayas podido solucionar el problema que tenías con el audio Charity Qué más eh, Maite Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela luz y amor bendiciones de luz y amor igual para ti Marian Mateo nos dice que escucha bien, Patricia Campos también todo perfecto, igual Mar María Delia, Noelia, Miguel. Entonces no queda más que decirte, Charity, que es tu señala que está teniendo alguna situación porque los demás todos escuchan bien. Raiza Blanco también nos saluda desde Maracay, Venezuela, bendiciones para ti, María José Manzanares, saludos y bendiciones desde Madrid, España, un fuerte abrazo para ti, gracias por estar escuchando esta clase a esta hora, bendiciones a todos ustedes, gracias. Bueno, como les decía, vamos a continuar, la semana pasada dijimos que nos faltaban dos párrafos que no son Grande, pero que creo es menester mencionarlo sobre la paciencia. Y vienen los seres que no los dicen: son la poderosa Señora Astrea, la diosa de la pureza, y el amado Mahacho Han. Vamos a iniciar por el párrafo del cual nos habla la diosa de la pureza. Y este se encuentra. Aquí, en la voz del yo soy, volumen 4. Y está bajo el subtítulo de paciencia vital. Inicia la diosa de la pureza con lo siguiente. La vida es realmente paciente. Y yo apenas dijo eso, yo hice un alto. A manera personal, doy fe de que sí, es realmente paciente. Y eso me hizo recordar, ¿por qué dije que sí lo es? Porque me hizo recordar, en base a la enseñanza, <risa> una canción que de, del mundo externo en el cual vivimos, que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y digo esto porque a mí me ha pasado. Y por eso digo que la vida sí es paciente, porque nos muchas veces por rebelión, por no querer aceptar cambios en nuestra vida, cometemos el mismo error una vez y otra vez y otra vez. Y la vida es paciente porque nos sigue dando oportunidades. Para que superemos eso. Pero somos nosotros. ¿eh? Nos Los que rehusamos. Realizar esos cambios. Que nos, que nos hacen estar. Estancados. Y la vida. Muy amorosamente. Vuelve y nos da una oportunidad. Y lo sabemos. Porque son energías similares, muy similares, viene por una persona, por otra, a través de un sitio y te mudas y vas a otro sitio y te pasa lo mismo, porque te está dando la oportunidad de que te recuperes, de que hagas el cambio, pero nos, nos tornamos rebeldes muchas veces, y volvemos y cometemos el mismo error. Y entonces allí es cuando escuchamos esto de que seguiremos pasando por lo mismo hasta que nos cansemos de la tontería de los sentidos. Es decir, hasta que reflexionemos y digamos, mira, ve, hasta aquí llega esto, se acabó. Yo voy a cambiar mi forma de ser de actuar ante situaciones como esta. Pero son cosas que cada uno tendrá que hacer. Continúa diciéndonos. La vida es realmente paciente. En vista de que la vida ha sido tan paciente con ustedes, serán ustedes igualmente pacientes unos con otros, y volví a parar aquí, y me dije, bueno, esa es una pregunta que cada uno tendrá que responderse, yo les hablo como me lo respondí yo, ¿sí? Por mi parte, diré con toda honestidad, que estoy aprendiendo a ser paciente, estoy aprendiendo, tratando y tratando a través del diario Vivir. De manejarme a través de la paciencia. Y me he dado cuenta que yo se lo dije en dos o tres clases anteriores. Que debo seguir trabajando en el autocontrol. Y también lo estoy aprendiendo. Y a, tra a través del aprendizaje del autocontrol. Estoy aprendiendo a ser tolerante. Y paciente conmigo misma y con los demás. ¿Ve? Que soy más paciente si me hago un autoanálisis. Si lo soy. Soy un poquito más paciente que antes. Lo reconozco. Y acepto que me falta mucho. Mucho por aprender. Y hay que seguir trabajando en ello. ¿Ve? Y eso. Es satisfactorio. Lo comprobé. La semana pasada. La semana que recién acabó. De terminar. Se dio una situación. A nivel familiar. Una persona me llamó. Que nunca lo hace. Nunca llama para ver. ¿Cómo está? ¿Ves? No, no, solo cuando tiene una situación y requiere que salga yo al frente o en mi apoyo, entonces me llama. Cuando yo vi esto, la llamada, yo lo primero que invoqué fue la llama violeta y me envolví en ella y demás y respondí. Bueno, sí, me, me saludó muy amablemente. ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Muy bien, yo contesté todo. Nunca pregunté, ¿cómo estás tú? No lo hice de manera muy consciente, perdón. Debo que ser honesta con usted. Y tampoco se atrevió a decirme qué pasaba. Y lo dejé hasta allí. Listo, hice mis invocaciones y demás. Lo dejé. Posteriormente, otro miembro de la familia me llamó y este sí se encargó. Oye, mira, ya te enteraste. ¿Qué? Y puso sobre el tapete lo que estaba pasando. Y yo dije, silencio. Solo dije, oye, que cada quien se haga cargo de sus propios asuntos. Y no comenté más nada de eso. Terminada la conversación, hice mis aplicaciones. Me dediqué a hacer un llamado a la presencia de esas personas. A la... Hice decreto, visualización, porque yo quiero atraer eso a su mundo. Y listo, lo dejé hasta allí que... Que esas bendiciones e invocaciones surtan su efecto. Yo sé que tarde o temprano lo van a hacer. Tengo esa fe y hasta allí lo dejé. Pero, bueno, no hice más nada. Me hice una reflexión y me dije, no es mi hija menor de edad. No son mis hijos menores de edad porque incluso son adultos y no son hijos míos. Entonces, ¿yo qué tengo que ver ahí? nada Así que calladita me veo más bonita. Tampoco son mis discípulos, ninguno, ni son mis empleados. Entonces, yo no tengo por qué intrometerme en sus asuntos. ¿Y por qué le digo que paciente conmigo misma? Porque dentro de esta reflexión, me di cuenta que estos seres de los cuales les hablo, no han crecido realmente. ¿Por qué? Por la razón que les dije al inicio. Cuando me llamaban, yo salía como mamá gallina, y los abracaba y resolvía la situación. Entonces los acostumbré a cargarlos. A que cada vez que pasaba algo, Ahí está Edith. Llamen a Edith. Ya resuelve. Lo que sea. Entonces, eso no puede ser. Y fue lo que me di cuenta. Oye, no los estás dejando crecer. Tú, eso es lo que tú debes transmutar en ti. Y si digo con toda autoridad, tengo que transmutar eso. Y dejar ser a los demás. Entonces. Me quedé callada. Tampoco me voy a fragelar por eso. Doy gracias, Padre, que me hice consciente de eso. Y listo, se acabó. No me han vuelto a llamar. Tampoco yo he llamado. Pero sí sé que debo cambiar esa actitud y dejar que cada quien corrija su energía mal calificada. Yo estoy consciente de eso y tengo que practicarlo. Para eso es la enseñanza, para practicar, para ponerla en práctica en todo momento. Entonces, nada de fragelación. A seguir con mis decretos, a seguir purificando mi mundo y cada quien se encargue de lo suyo, de la manera que le corresponde. Ninguno de nosotros sabe cuál es el plan del otro. ¿Por qué esas situaciones? Como le dije, esta persona que me llamó ya ha pasado por lo mismo. No es la primera vez que llega esta situación a ella. Pero ¿qué pasa? Que yo salí al, al, al auxilio de una vez. Entonces, yo era quien estaba impidiendo el crecimiento de esta persona. Yo estaba impidiendo que esa persona desarrollara su plan tal cual debía hacerlo por estar inmiscuyéndome en asuntos que no me competían. Entonces esta vez yo dije, fuera de aquí, Edith. Tu misión es otra. Y de allí me dediqué a bendecirle a Cristo. A invocar, a, le he enviado a Ángeles a que la irradien con su luz, con iluminación. Y ya, es esa persona la que tiene que resolver su asunto. No yo. No yo. Ya son. Cada quien arregla lo suyo. Y yo sé que lo que he hecho tendrá frutos. Así que es para observarnos y controlarnos. Para eso es la paciencia y la tolerancia. Sí. Reúsen, nos dice la señora Astrea. Rehusen con poderosa determinación. No, sí. ¿Dónde voy aquí. Rehusen con poderosa determinación pronunciar siquiera una palabra desprovista de bondad para otra. Para otra persona. Como le dije antes. Esto es vigilancia nada más. Y está. Esto desprovisto de bondad, me hizo recordar los puntos del código de conducta. Aprender la lección de la inofensividad. Nada, nada en contra de mi hermano. El mínimo gesto de desagrado. Hay que controlarlo. No podemos seguir así. ¿ves? El hay cosas súper sencillas, súper sencillas que te hacen flaquear. Y tú crees que no es así, pero sí cualquier comentario que tú hagas acerca de alguien. Ya estás emitiendo un juicio y, y son cosas que, que tú crees que, que, no, que no lo ameritan. Como por ejemplo... Eh, alguien se, se viste dentro, eh, un familiar, y tú le ves el vestido y, ¡ay, ese color no te va! ya ahí estás haciendo una crítica y un juicio hacia esa persona, al tiempo que le estás moviendo su mal de emociones, porque ya se arregló, ya piensa que está muy bien, se siente bien, entonces tú le sales con eso. Ese vestido no te queda bien. Ese color no te va. Cámbiate. Hasta opinas que se cambien y demás. Esas son cosas que debemos controlar. Porque estamos moviendo el mar de emociones de la otra persona. Y no nos damos cuenta. Lo hacemos de manera eh, 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 se me fue la palabra <risa> lo hacemos inconscientemente porque estamos acostumbrados a opinar son los impulsos de los cuales nos habla la señora Astea. sí cada vez que un impulso de este tipo, venga a ustedes a través del hábito, viertan en vez una bendición. Cada vez que tú sientes que vas a hacer eso, haz una bendición y evita, evita criticar a tu hermano, emitir un juicio de la clase que sea, aunque creas que tiene razón. En realidad no tenemos razón para criticar a alguien o enjuiciarlo. Vuelvo y repito, nosotros no sabemos el plan de la otra persona. Entonces, ¿qué hago yo opinando sobre el otro? Y yo me, me acordé de algo en esto de, de... En el punto antes, antes de seguir, se lo voy a decir, de rehusar. Eh, con poderosa determinación pronunciar siquiera una palabra de por vista de bondad. También me acordé de algo. Y es que cuando sientas ese impulso a decirle cualquier cosa, oye, piensa primero en las cualidades del otro ser. Porque todos tenemos cosas muy agradables. Y otras, no tanto. Todos tenemos eso. No somos mole, moneditas de oro para caerle bien a todos. Eso, es, así es una realidad. Y eso me hizo recordar unos ocho días de oración. Que lo que no recuerdo con exactitud, si fue la señora Porcia o si Lady Kwanin, Sé que era un ser. Violeta. Eso sí, del rayo violeta. Una de ellas dos fue. El ser que la representó a cada uno de los que estábamos allí, que pienso que éramos alrededor de 35, 40 personas ese año, nos trajo una tarjetita. Y cuando tú la abrías, allí señalaba qué cosa le gustaba y enaljecía en ti, esa persona que, que representaba ese ser, trajo eso. Entonces, en ese grupo que estábamos allí en ese momento, encontró esas cualidades. ¿Por qué hacía eso? y eso me, ¿Por qué me lo acordó? Porque en vez de criticar a este porque es una persona grosera, vamos a, a usar eso, lo que yo debo, si yo realmente quiero hacer ese cambio en mí y no criticar, ni enjuiciar, ni condenar a nadie. Entonces, ¿qué hago yo? Oye, no no voy a pensar, y lo voy a decir así, no voy a pensar en lo grosera que es esta persona. Me voy a concentrar en lo chistosa que se torna cuando quiere. Entonces yo voy a concentrarme en eso. Es cierto que es grosera, pero también es muy buena diciendo chiste. Entonces yo me voy a concentrar en esa parte que a mí me gusta de esa persona. Y listo. Y eso nos pasa con sitios, con condiciones, con cosas. En los restaurantes, por ejemplo. Tú vas a un restaurante y resulta que ese día la comida que pediste no salió muy buena. Entonces, ¿qué haces tú? Ay, no, 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 no. Comienzas a hablar mal de ese lugar, mal del servicio que prestan allí. Por una vez que fuiste, por no sabemos qué pasaba allí ese día y por qué fue eso así. Entonces no enjuiciemos a eso. Y no salgamos de allí hablando mal del sitio, llamando a todo el que conocemos para decir, no vayas a ese lugar. Allí cocinan muy mal. Y mira, pasa esto y te sirven así o asado, el personal es así. No, 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 eso no son no son actitudes de los estudiantes de la luz y no deberían ser de nadie esta es una realidad entonces si yo me encuentro en un caso así no me gustó el lugar o no me gustó la comida que daban allí simplemente guardo silencio no Emito ningún tipo de juicio hacia ese lugar. Me callo. Y si alguien alguna vez llega donde mí y me dice, oye, ¿qué has visto tal lugar? ¿Qué rico cocinan allí? Me guardo mi opinión. Es mi decisión si yo vuelvo a ir a ese lugar. A ver si er ha cambiado eso. ¿O no? Pero hasta allí. No digo más nada. Me guardo eso. Lo transmuto. Y esa, cada vez que venga a mí, ese, ese lugar, eso, eso que me pasó allí, invoco al poder de la llama violeta. Para eso lo conozco. Yo comienzo a transmutar eso. En ese sitio, si se trata de un sitio. Si es algo que me pasó con alguna persona. Entonces comienzo a transmutar eso. Y visualizo a la persona. Visualizo yo. Utilizo. Acuérdense. Eh, bueno, no se acuerda <risa> Recuerdo el tratamiento que me dio eh, la maestra ascendida Juanín visualizo a esa persona y me visualizo a mí misma visualizo a esa llama que habita en ese ser y le pido perdón y envío mi perdón hacia ese ser y me envuelvo la envuelvo a quien sea y a mí misma en esa llama violeta del perdón y liberación es un tratamiento sencillo facilito y no tengo que ir a buscar a la persona para decirle nada. Simplemente lo realizo en donde esté allí. Vino a esa imagen a mí, procedo inmediatamente. Invocar la llama violeta y, nos envol y envolvernos a las dos. Punto. Y te doy mi amor y mi perdón para liberarte. Listo. Igual a mí. Y se acabó. Te doy mi amor y mi perdón para liberarte y prosperarte. Ya. Algo chiquitito, bien fácil de realizar. Nos dice... Marian Mateo. Eso mismo vengo diciendo. Hacer críticas sobre algo que tal vez tuvo un mal día. He ido a lugares una vez, fue mala, pero la otra fue buena. Así es, María. Así es. Algo pasó en ese momento y no salió la cosa bien. O el plato que yo pedí ese día no salió bien, pero fui en otra ocasión y lo que pedí estaba exquisito. Entonces, eso no hace, una, una acción en un momento dado no hace que la persona o el lugar sea malo, no. Ya sabemos que no hay nada malo ni bueno, pero eso no te lleva a que tú condenes a ese sitio por un momento de algo que pasó. No, es momento de bendecir para que lo que sea cambie y sabemos que todo llamado tiene su respuesta. Entonces, a bendecirlo tarde o temprano, eso va a pasar y va a mejorar. Entonces, dediquémonos a hacer nuestro trabajo y, a, y no a tirarle leña a fuego. Seguimos. Contrarrestarán ustedes el deseo de expresar dureza o, a todo, o todo aquello que traería infelicidad a otro. Dice. Contrarrestarían, lo repito, contrarrestarían ustedes el deseo de expresar dureza o todo aquello que traerá infelicidad a otros. A manera personal les digo, queridos hermanos, esos impulsos de decirles a otro nuestro sentir, porque nos ofendimos con su actitud, con sus palabras, eso debemos irlo corrigiendo, si queremos. Si sí queremos. Pero, si sí hay que pensar qué se gana con eso, con esos encontrones entre uno y otro. Solo alteraciones. Y esas alteraciones son las que nos estancan. Recordemos eso: la impaciencia. ¿Qué hace? Estancar nuestro desarrollo espiritual. Cada vez que nos alteramos por algo, nos estamos estancando. Entonces, es menester, sacar eso de nuestro mundo. Y esta técnica de ver lo agradable en lo que sea, en vez de lo que supuestamente está sucediendo, es muy positiva, sacar eso, y visualizar lo contrario sentirnos de manera diferente esos impulsos como como bien lo dice la señora estrella de, de dónde está de expresar dureza ah porque es que yo no puedo yo no puedo ser la, la suavecita o oh, miren lo que van a decir de mí no, señor, yo voy y les digo cuatro cosas. ¿Qué me importa? Ese tipo de actitudes son las que debemos sacar de nuestro mundo. Nada de enfrentamientos, más que entre presencia y presencia. Y si ambas presencias se presentan, no van a ser eh, para insultarse, van a ser. Para darse amor. No tenemos que ser un saco de Irene. No podemos meternos en ese saco. Lo que podemos meter en nuestro saco. Son. Los impulsos esos. Impulsos. De. De enfrentamiento. Esa, esas. Esas. Eh, calificaciones, porque yo quiero que el otro actúe como yo actuaría, como a mí me encanta ser, y eso no es así, cada uno tiene su forma de ser, cada uno es un hilo en el gran tapiz que es este plano de la forma entonces no podemos limitar a otro a que actúe como yo quiero. No, porque yo tengo mi forma de ser y el otro también tiene la suya. Entonces yo no puedo obligar a los demás a que actúen como yo quiero. Ven, ¿qué gano con esas expresiones de dureza? qué son las expresiones de dureza si realmente las analizamos? Más que miedo. No es el que más grita el que tiene más poder. No es el que más grita el que tiene el control. Ese es esa bulla que hace mucha gente cuando se enfrenta y haciéndose... Eh, los, los duros, como dice ella, la dureza esa, no es más que miedo y se escudan en los gritos, en la alteración para que los demás se atemoricen y no les digan nada y seguir haciendo lo que les da la gana. Entonces, esas son las cosas que deberíamos analizar. Yo voy a evitar ese enfrentamiento. O sea, ¿qué hago? Guardo silencio, bendigo la situación, me hago a un lado y espero. Eso es mucho más inteligente. Espero que las aguas bajen y entonces enfrento a la persona. Y le digo, mira, esto que pasó... Así, así, no fue nada agradable. Esa no fue mi acción o esto no estuvo bien. Creo que no estuvo bien por esto y esto. Listo, sin enfrentamiento y las cosas se van a resolver. Así de sencillo. Pero debemos analizar antes de actuar. Nos dice entonces la señora Estrella este es un paso poderoso hacia la restauración de la pureza en su vida. Si obedecen a esto, lo encontrarán bien fácil, cien veces más de lo que era siquiera una semana atrás. Así ha de ser. Estoy... ¿Por qué ha de ser así? Porque estamos controlando la energía. Porque estamos controlando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Para con toda la vida. Por lo tanto, solo veo el bien. Eso es lo que deberíamos hacer. Solo veo el bien la belleza, la misericordia, la bondad con todos y en todo. A manera personal les digo que me falta mucho, pero seguiré, seguiré y seguiré remando a ver qué pasa. Y con esto termino lo de la señora Astrea acerca de la paciencia. Y vamos a a culminar con algo que nos dice el Han, que también es pequeño y se encuentra aquí en su diario, El Puente a la Libertad del Han. Y esto está bajo el subtítulo, La paciencia es un requisito. Y dice así. Puedo decirles, amados míos, que aquellos de ustedes que están siendo entrenados para hacer presencias confortadoras, tendrán que aprender la paciencia. Tendremos que aprender por el bien de nosotros mismos. Si es que queremos progresar, en nuestro desarrollo espiritual, debemos aprender a controlar nuestra energía, es decir, a ser paciente. ¿Se han dado cuenta cuántas veces hemos repetido hoy lo del autocontrol? No sé por qué los maestros hacen días me están diciendo eso. Autocontrol, 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 me lo están diciendo desde que empezamos a hablar de la paciencia, a tal punto que yo estoy a punto de buscar todo lo referente a autocontrol. Wow, quiere decir que me falta, me faltan muchas cosas a través de ese camino, porque yo sí si quiero continuar mi desarrollo espiritual. Y sabemos que la impaciencia me estanca. Entonces, no, la, no le puedo dar cabida en mi mundo. Continúa diciendo. Voy a retomarlo porque se me acabo. Puedo decirles, amados míos, que aquellos de ustedes que están siendo entrenados para hacer presencias confortadoras, tendrán que aprender la paciencia. Porque... No confortan a un ser humano una vez y así se queda para siempre. Por eso hay que ser paciente, como dijimos al inicio de la clase. ¿Por qué? Porque nos pasan cosas y estamos tan habituados a hacer otra o actuar de una manera que volvemos y lo hacemos y volvemos y lo hacemos entonces, eso es. Y si los maestros son pacientes con nosotros, como nos dijo la señora Astrea, tenemos que aprender a ser pacientes con los demás y conmigo misma. Si me equivoqué en este momento, si, si fallé y no hice el decreto inmediatamente, no fragelarme. Volverlo a intentar, volverlo a hacer. La cosa no es dejarme... Y dejarme caer y quedarme en el piso, levantarme y seguir. Nos dice el Mahachohan, yo he confortado a más corrientes de vida desde que asumí este cargo de lo que quisiera recordar. Casi siempre se trata de la misma gente, la que regresa una y otra vez por confort. Wow. Siguen y siguen y siguen. Se nos siguen pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es el mayor pro problema del hombre? El olvido. Se nos olvida qué cosas hacer. Y actuamos por impulsos, como nos dijo la señora Estrella. Porque esos impulsos están muy arraigados en nosotros. Y no con una vez ni dos, ni tres, que hagamos un decreto, se nos va a borrar, se va a transmutar eso. De allí que el gran director divino y el Maestro Ascendido Jesús nos dijeran en clases anteriores, sean pacientes con ustedes mismos. Por esta misma situación. O sea, hay que hacer esto. dice sin embargo, es mi alegría, mi privilegio y mi honor confortarlos hasta que un día o ese día magnífico en que estarán alertas dirán, ahora, ¿cómo puedo yo aprender a controlar mi energía y ser una presencia confortadora? Bueno, ya nos han dicho varias, varios caminos para hacerlo. Uno de ellos es el autocontrol. De, nuestro, de nuestra energía, de nuestros cuatro cuerpos inferiores. Aprender a controlar eso. Aprender a guardar silencio, a ser paciente, a ser tolerante. Dediquémonos a eso. ¿Ves? Veamos la oportunidad que se presenta en cada Cosa que nos ocurra en cada acción que vayamos a realizar. Hay una oportunidad de ser, de crecer, de representar a la presencia. Yo soy que habita en cada uno de nosotros. Dejémosla que ella se expanda y que se exprese a través de nosotros. Así de sencillo. Que se exprese a través de nosotros, que sea ella la que actúe a través de nosotros y que esos impulsos que nos han llevado o que hemos, hemos permitido que se expresen a través de nosotros, por sabrá Dios cuánto tiempo, desaparezcan hagámonos más y más y más conscientes de ese poder de la llama violeta, del poder del silencio, de la paciencia, de la tolerancia y sigamos, sigamos hacia adelante. No claudiquemos, eso es lo importante. Vamos a dejarlo. Hasta aquí por hoy, porque ya entonces iniciamos con el otro tema, que sería el otro brazo del silencio. Ya hablamos de la paciencia, ahora falta la serenidad. Vamos a empezar a estudiarlo, a hacernos conscientes de cuán importante es esto en nuestras vidas, en nuestro desarrollo espiritual. Entonces les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí, si algo se quedó pendiente eh, o alguna consulta de esta u otra clase, pues me la pueden hacer a edit.serapisbay.com edit.serapisbay.com y con todo gusto les responderé. Ha sido todo un honor compartir con ustedes esta hora de clase. Los espero amorosamente la próxima semana. Mil gracias, un fuerte abrazo desde mi corazón para todos ustedes. Bendiciones, una excelente Semana Santa. Hasta pronto. Gracias.